0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Fechando o mês de setembro, 29 de setembro de 2023, ele prometeu que voltaria antes do final do mês.
1: Promessa cumprida. Cumprida. Então,
0: ó, esse daqui dá para confiar, porque ele falou que no final de setembro ele voltaria. Hoje é o último dia útil de setembro, deputado estadual André do Prado, presidente da Lesp, fez seis meses agora como presidente da Assembleia Sim. Legislativa do Estado de São Paulo para fazer um balanço, né, dessa notícia nova fase da vida dele, inclusive, deputado, muito obrigada, viu, por cumprir a palavra de vir aqui ao programa novamente para a gente falar de política.
1: É isso aí, Marilene, no último programa nós tivemos, falamos de muitas coisas, né, fazia tempo que eu não, não tinha vindo ao programa e eu assumi o compromisso que depois de 30 dias nós estaremos aqui novamente para poder dar sequência à nossa, nossa conversa, atualizar os assuntos, né, é, seja na área da política, seja na área... É, do que está acontecendo no nosso estado de São Paulo com o governador Tarcísio e também os babados. Os babados
0: já já. <risos> Calma, já já tem babado. Seis meses, você está lá agora, assim, já, entendendo toda essa máquina porque não é fácil administrar né, a LESP. Como é que está para você esses seis meses esse balanço de como presidente da Assembleia dos Ativos do Estado de São Paulo?
1: Olha, Maria assim, Leia, eu muito feliz, sabe? Era um desafio muito grande, porque, como eu disse, eu não tinha me preparado para isso, nem imaginava nunca ser presidente da Assembleia. Acabou que a conjuntura do tamanho da nossa bancada do PL cresceu muito, a mudança de governo propiciou que o meu nome é, fosse uma conciliação ali e tivesse uma projeção para ser candidato a presidente da Assembleia. Bom, isso aconteceu, me de presidente, só que é uma casa muito grande, né? uma responsabilidade muito grande, porque ao lado do governador como chefe de poder, você toma todas as decisões, né? Você, todo o orçamento do Estado de São Paulo passa por ali, de todos os órgãos, né? então é Ministério Público, é Tribunal de Justiça, é Defensoria, todos os secretários de Estado procuram uma Assembleia para falar sobre o orçamento, enfim as instituições todas do Estado é, é, vão até a Assembleia porque o orçamento é feito ali. Né? Então, por isso tem uma é, relevância muito grande. E foi difícil né? para mim, no início, confesso a você, foi um grande desafio, mas como tudo na minha vida eu sempre fui desafiado, né? eu não queria é, fazer vergonha, né? eu não queria que as pessoas é, olhassem, depois de um tempo, falasse, pô, que decepção que nós, fiz, que nós estamos de ter eleito um presidente fraco, né? Porque a Assembleia tem que ser um presidente forte, um presidente que valorize o mandato dos deputados. E isso tem sido muito legal, a gente tem valorizado muito o mandato dos deputados, integrado à casa, aberto à casa para as grandes discussões, respeitando todos e a todos... Né, todos os segmentos da sociedade, ali é uma casa plural, então nós temos que respeitar a todos e dar espaço a todos, tanto para a maioria quanto para a minoria. Eu tenho feito isso com a bancada do PT, do PSOL, aberto o diálogo, aberto a casa, né, dado espaço a eles nas comissões para eles poderem trazer o debate também é, da parcela da população que eles representam. Então isso tem sido muito bom porque tem sido um, grande, um debate de alto nível na Assembleia temos aprovado projetos importantes como como aprovamos é, na última terça-feira um projeto que vai parcelar as dívidas dos contribuintes principalmente que devem ICMS os empresários né que devem é, é, recurso né, para o Estado né tem tem dívidas com o Estado e isso vai facilitar com que o Estado possa, no momento de queda de arrecadação Que o Estado está vivendo, que os municípios estão vivendo É necessário ter um aporte de recursos Então, nós aprovamos esse projeto na terça-feira Vai ser sancionado na segunda-feira agora no Palácio Bandeirantes Isso deve propiciar a entrada de bilhões de reais no caixa do governo Que vai poder transferir esse recursos, parte desses recursos do ICMS Que é 25% vão para os municípios que estão com uma queda altíssima de arrecadação e muitos com dificuldades de fecharem as contas no final desse ano. Né? Então, está tá nesse nível. Né? Todos os municípios, a gente percebe isso no nosso gabinete. É todo dia os prefeitos chegando, reclamando.
0: E você recebe todo mundo, né?
1: E a gente tem esse time. Então, esse projeto foi aprovado eu resolvo já que vai ser sancionado vai ajudar muito o caixa do governo bem como também o caixa dos municípios. Então, então o
0: imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que agora vai ter esse é, refis, né, para eles, né? É, um, é, um é um refis melhorado. Melhorado. Melhorado.
1: melhorado. Não chega o refis é uma, é, geralmente é uma coisa mais dura, né, engessada. Esse não é, esse um, é mais
0: fácil para eles pagarem. Mais
1: fácil porque tem também o tem a contrapartida quem tem crédito com o governo a receber Entendi. vai fazer a, a, na contrapartida com débito. Então, uhum. vai fazer essa relação. Então, é um projeto mais amplo do que um refis. Um
0: refis. Né? E o ICMS, 25% volta para os municípios.
1: 25% retorna para os municípios. Então, vai ser um, um, um caixa fôlego. a mais, um fôlego a mais para o governo no final desse ano, bem como para os municípios também.
0: Ver como é importante né? o presidente da Lesp, ele que conduz Isso. a pauta para poder aprovar né, um, um pagamento como esse, tão importante, para que os empresários paguem e a gente também consiga ajudar as cidades.
1: Isso, exatamente. Paguem para o governo
0: do estado e volta 25% para cada uma das cidades.
1: Isso, então são, são pautas como essa, né, de, de grandes então, desafios. o estado inteiro, estado né? estado inteiro. Então você tem que estar muito atento, muita responsabilidade, fazer articulação política, né, agregar todos ali dentro da casa, você ter o time dessas votações. Uhum. né Então. Mas isso, ao longo da minha vida, todos os cargos que eu ocupei têm me ajudado muito nas decisões. né Então, por isso, é, depois de seis seis meses, posso dizer que hoje consegui consolidar a minha presidência como liderança, como presidente. Né? Então, isso ajuda muito é, no diálogo de alto nível com todos os parlamentares e com todas as instituições, seja com o governo, com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, todos os órgãos... Correlatos é, correlatos, então você por isso
0: mostrar o seu trabalho, né? É deputado?
1: porque demonstra, você tem que demonstrar que você tem capacidade para estar naquele local, que aquele que os desafios que virão, né? Quem está à frente vai conduzir, conduzir manter a ordem da casa, manter o equilíbrio político dentro da casa, né? Para que as coisas andam, andem, uhum. né? Então com isso e gerar resultados, Marlei, isso uhum. que é o mais importante. Nós temos aprovado aí, diversos projetos é, é, na casa. Segunda-feira passada também, sancionamos o um projeto do, do deputado Léo Siqueira, que vem, vai, foi ao encontro do que o governo estava fazendo também, que é o Facilita, que é facilitar a abertura de empresas no Estado de São Paulo. E nós aprovamos esse projeto dele também, é, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que, que uniu com o, o programa que o governo já iria lançar. Né? É, Juntaram-se os dois programas e conseguimos... É fazer com que hoje o Estado tenha uma legislação agora que foi lançada Facilitando a abertura de empresas no Estado de São Paulo né? Seja é, diminuindo a burocracia para o empreendedor
0: Nós tivemos essa semana, deputado, você como presidente da Lesp, faz parte né, desse trabalho do HC de Suzano, que é o Hospital Regional Alto Tietê, que na segunda-feira passada começou a funcionar, né? hoje faz 11 dias que começaram a abrir realmente a agenda, Isso. começaram a fazer, a funcionar esse hospital, que a gente já teve várias inaugurações, né, né? É. Ó, o Alckmin inaugurou, depois o Márcio França quando tampou o Buraco, lá no governo, também inaugurou, o Dori inaugurou, o Rodrigo Garcia inaugurou e o Tarcísio colocou para funcionar.
1: É, isso foi um grande desafio, Maralê. Eu digo que um dos compromissos que eu tinha com o governador, um dos pedidos que eu fiz a ele, logo que assumi a presidente da Assembleia, é, durante esse ano, eu queria que ele me desse a chance né, de trabalhar junto à Secretaria de Estado, Dr Eleus, para que nós pudéssemos fazer a abertura, de fato, né, do Hospital Regional do Tietê que há anos nós estamos lutando e que veio num momento importantíssimo de gargalos que nós estamos vivendo na saúde da nossa região e também de todo o Estado Então, só que a gente tinha feito esse trabalho há anos já né, todos os deputados da região, inclusive o deputado Estevão Galvão sempre foi um lutador né, dessa causa, tínhamos um problema seríssimo, porque o hospital pertencia ao hospital das clínicas, então isso era um entrave muito grande de orçamentário para se abrir esse hospital, quando nós avançamos muito no governo com o Rodrigo Garcia, foi o que? Nós conseguimos tirar é, é, a propriedade do hospital das clínicas e transferir a propriedade do prédio para a Secretaria de Estado. Aí, o orçamento é da Secretaria de Estado. Isso facilitou muito que nós pudéssemos é, estar abrindo hoje o hospital. Aí, quando virou o governo, né, tinha o compromisso do Rodrigo também, caso ele fosse eleito de abrir esse ano, logo que virou o governo Coloquei, o governador Tarcísio, que isso era uma questão importantíssima para a saúde da nossa região, porém, depende de recursos, Marlei, porque não é fácil você abrir um hospital. O prédio estava lá, nunca ninguém abriu, por quê também? É questão orçamentária. Com o hospital daquele que está, foi aberto agora, que é o Hospital Regional do Tietê, ele vai custar de imediato 50, 60 milhões por ano, 5 milhões por mês. Isso para não iniciar ainda todos os serviços. Né? Então, a partir do ano que vem esse custo já vai aumentar para 100 milhões ano. Né? Então, é, é, é muito recurso. Né? Para então,
0: desafogar a nossa região Então, também, por né?
1: isso era uma luta, era um desafio, e nós agora é 100 milhões todos os anos. Então, se a gente falar assim, por isso que eu falo, né, você consegue fazer um trabalho político desse, quando você consegue uma intermediação dessa, e você consegue ver uma intermediação sua, né, de um grupo, de todo um trabalho de muitos anos, é, sair do papel e começar a atender o cidadão, poxa, aí que eu fico, sabe, zonjado do cargo, aí você acorda e fala, poxa, tá valendo a pena, que todo dia você tem que ser motivado a algo, porque é muito pesado, é muito desafiador. Então, quando você consegue abrir um hospital como esse, que vai ficar delegado para a sociedade, ninguém mais fecha esse hospital. Ao contrário, só vamos levar mais serviços para dentro desse hospital. Isso quer dizer o quê? Vamos salvar vidas, vamos abrir acesso, vamos diminuir o, né, a dificuldade que as pessoas estão vivendo hoje na área da saúde.
0: Presidente, hum? quando que o governador Tarcísio de Freitas vem para Suzano para inaugurar realmente o um hospital, com então, o doutor Elias Espaiva na... que está devendo uma visita é, para o verdade inteira.
1: A, a gente ia abrir, mas como ficou esse hospital, Maralei, ficou muito, né, existia assim, uma, uma ansiedade lenha, né? muito grande de Virou toda a população né, para abertura desse hospital. O que nós preferimos, então? Falei pro doutor Eleus. Doutor Eleus, com o governador, vamos abrir o hospital, começar a atender, até para poder fazer as adequações, a empresa que está fazendo a gestão lá, que é a SPDM, possa fazer adequações do serviço, começar o atendimento, né? Porque é tudo muito novo, e a gente deixa esse prazo aí de, de um delay de 30 dias, depois a gente é, vem, faz uma inauguração né, é, para a população, para prestar conta tudo que aconteceu o que vai ter de serviços lá realmente o que vai ter agora a curto prazo médio e longo prazo, qual que é a programação mas a gente já vem com o hospital aberto e, e atendendo a população e a população vendo que dessa vez é para valer, que o hospital está aberto que, vai, que foi uma grande conquista para a nossa região, então Uh, vou sentar com o governador segunda-feira para gente fazermos a gente com o doutor secretário de saúde, para trazer ele a, no início de outubro agora, primeira, primeiros dez dias de outubro, o governador estará em Suzano para a gente inaugurar esse hospital regional
0: então é, nós vamos ter aí provavelmente agora em outubro, o governador vindo para Suzano, isso. junto com o secretário Eleus Espaiva, que também deve falar sobre a regionalização da CROS, né? isso. Que é a central de regulação de ofertas de serviços é. de saúde.
1: Ele tem feito isso em todo o estado de São Paulo. Como é, a nossa região, o Tietê pertence à região metropolitana, que são os 39 municípios da região metropolitana, nós pertencemos a uma diretoria regional 1, que é a maior diretoria que agrega é, 22 milhões de pessoas, que é a grande São Paulo. Então, essa vai ser a última reunião da DRS1, né, que é a Diretoria Regional de Saúde, que controla todos esses 39 municípios, inclusive a nossa região do Alto Tietê, que nós estamos também nessa regionalização é, reivindicando, brigando, inclusive tem um projeto na Assembleia meu para poder dividir as nossas regiões. Na, 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 dividir melhor a nossa região metropolitana em sub-regiões, então o Tietê ficaria uma sub-região é, dentro da DRS-1 né? por quê? Porque nós temos aqui 3 milhões de pessoas, 11 cidades então a região oeste de São Paulo também, uma outra grande região Barueri, Carapicuíba, toda aquela então tinha que dividir essas a região metropolitana nossa, são 39 municípios, né, em cinco sub-regiões na área da saúde, que é o que nós estamos reivindicando com a regionalização, até para que os serviços né, realmente possam ser regionalizados e a população melhor atendida dentro da sua própria região. Esse é o intuito da regionalização. Né? Não só o CROSS, que é o atendimento, a transferência é, dos cidadãos que estão em hospitais que não têm aquele serviço e tem que ser transferido para um outro hospital de referência para que seus, seu problema de saúde seja resolvido, mas também a questão de exames laboratoriais, hemodiálise, enfim, todas as necessidades da população, ela possam se concentrar na própria região a sua solução. Aí aquilo que não for possível, que é de alta complexidade, que um hospital das clínicas, qualquer outro hospital de referência tem que resolver, aí esse paciente será transferido. Mas a intenção com a regionalização é manter o cidadão na sua própria região para que o, que o problema dele seja resolvido regionalizado.
0: Presidente da Assembleia Isso vai ser um grande
1: avanço, mas isso vai é. ser uma transformação.
0: Eu, eu ia falar exatamente sobre isso. Nós, Você que acompanha a saúde, foi prefeito de Guararema...
1: Secretário de Saúde. Secretário
0: de Saúde. Você <risos> conhece muito bem a saúde. É, depois da pandemia... Ficou tudo solto, né? Ficou, nós não conseguimos voltar para o nosso ritmo de antes, né?
1: Solto e gargalos, né? A gente tem, tem, muita, muita, demanda tem reprimida. muita demanda reprimida. Que A população né, não ia para os hospitais fazer seus exames, seu tratamento, cirurgias, seus, seus tratamentos, filas né? E filas cirurgias. Então, isso tudo, é, agora vai ter uma demanda muito grande. E o governo do estado também criou é, um programa muito importante que vai ajudar muito também os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, que é. A tabela SUS paulista. Então, Começa em 2024. 2024. Início de 2024 já está sendo reprogramado todo o orçamento do Estado, onde as Santas Casas os hospitais filantrópicos terão um acréscimo de recursos pelos serviços prestados, né? porque a tabela SUS do governo federal há 20 anos não é atualizada. Então, com isso, os procedimentos que os hospitais fazem, filantrópicos e as Santas Casas, não cobrem as despesas. Então, cada vez mais as Santas Casas estão ficando endividadas né? e muitas delas no Estado de São Paulo são fechadas. E a gente não pode fechar, a gente quer o contrário. A gente tem que abrir novos hospitais, não fechar leis e fechar hospitais.
0: Deputado André do Prado, deputado estadual, presidente da LESP conosco hoje, é, trazer um destaque também, na segunda-feira, você, que foi o grande articulador disso, né, porque você recebeu, até estava aqui na rádio, você marcou uma agenda com o Movimento Pedágio Não, Lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Recebeu a equipe do Paulo Bocuse E de outras eh, entidades aqui de Mogi E depois de recebê-los Você mesmo marcou uma visita Pedindo para que o secretário de Estado De parcerias e investimentos Rafael Benini Viesse para Mogi para conhecer de perto a Mojidutra. E ele vai, inclusive, na segunda-feira, está previsto às 16 horas, está no Aruan, junto com toda a equipe, e depois vem falar com o prefeito Caio Cunha. Você que articulou tudo isso.
1: É, na, 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 inclusive naquela entrevista nossa, né? Você acordou a, a, a nossa presidente, Adriane Versosa. Adriane Versosa estava dormindo, você acordou ela ainda e ela.
0: Ela, foi, ela é uma das é, é, líderes do movimento é, e aí, dá, não, Ela e o Paulo Bocuse Eu tive
1: a honra de receber Adriane junto com o Paulo Bocuse E vários setores aqui, né, outros, Outras pessoas aqui Do sim Comércio, né da Agricultura Enfim, de todos os setores e Mogi das Cruz No meu gabinete, onde fizemos uma reunião E traçamos algumas diretrizes Uma delas era estar falando com o secretário Benini é, Para que ele pudesse nos atender E sim, aconteceu Benini nos atendeu, atendeu o movimento Juntamente, né? E ali a gente saiu, né? É, não feliz, não, né, ali Porque não é o que nós queríamos ouvir, né? não é o que a gente gostaria e tinha em mente. Porém, nós saímos com ele, pelo menos com o compromisso dele vir até a cidade de Mojo das Cruzes para fazer um debate mais aprofundado para conhecer de perto os problemas, né? E assim vai acontecer na segunda-feira. O Benini vai estar aqui na cidade de Mojo das Cruzes. É, com o prefeito Caio Cunha, bem como também com o movimento Pedágio Não. Né? Então, esse diálogo, esse acho que ele é um grande avanço já também né, nessa discussão é, sobre a, a não instalação dos pedágios.
0: Mas o Walter Eli Martinez, inclusive, que teve com vocês lá nessa reunião do SimComércio, Sincom... Sindicato do Comércio Varejista de Mojo Região, ele falou que vai ser muito difícil derrubar o pedágio. É
1: difícil, né? porém, o que eu sempre eu disse até para o movimento, né? É, só tem um jeito de me sensibilizar mais. É, é, é o movimento crescer nas ruas e é a sociedade crescer, né? Sim. Porém, nesse movimento, porém, é, muitas das dúvidas também que existiam ali, o Benini também conseguiu tirar muitas dúvidas que estavam. E, e o projeto é, anterior a esse, né, era muito pior. Esse ele é um projeto é, que vai ter um custo muito menor né? só que era importante discutir principalmente quais serão as contrapartidas então acho que o Benini vai estar aqui para falar das contrapartidas é, as necessidades que, que hoje não estão nessas contrapartidas serem é, é, alocadas né? diante da necessidade local ele reafirmou que quem transita internamente não vai pagar pedágio enfim, eu acho que esse debate agora a partir de segunda-feira Aí a sociedade, juntamente com a classe política Tem que tomar uma decisão Falar, olha, nós vamos é, é, manter isso ou não, de fato né? Mas não uma coisa que é, tem que ser contundente Não dá para ser só um grupo falando Meia dúzia de pessoas falando E o restante de braços cruzados Tem que realmente ter um movimento grande é, Para que é, o governo possa entender Que é toda uma sociedade que não quer isso
0: e não é fácil, né? Porque para nós, que somos é, de Mogi das Cruzes, né? Estamos desde o começo ali. Você já falou que mudaram o projeto várias vezes, tentaram readequar para melhorar o projeto. Mas para nós não é justo ter um, um não, dois pedágios na Mogi Dutra, Para nós não é justo.
1: Sim, sim. Eu, desde o início eu tenho dito isso, né? Porque, minha opinião, vai atrapalhar sim o desenvolvimento da nossa região. Então, é. isso para mim eu estou convicto. Porque acrescento, por mais que o valor não é aquele anterior. O valor agora é bem menor, uhum. né? mas ainda eu acredito ainda que qualquer custo a mais nesse momento seja para o cidadão né, que tem que transitar todos os dias no local comum, que não tem um, um empreendimento, mas também principalmente para o empresariado, né, a nível de custo de produto, de produção, de novos investimentos, de atração de novas empresas, é, ele acaba prejudicando. Porque quando um, alguém vai fazer uma avaliação para a instalação de uma empresa ou de um negócio, ele vai analisar todo um custo né, que aquela região propicia para ele. Então, ele vai buscar sempre onde tem o menor custo. Né? E isso, minha opinião, é que nossa região é muito atrativa. né. Maria? Nossa é. região é uma região estratégica, tem muito a desenvolver ainda. E nós temos o principalmente tabuão questão o Taboão né? né, O Taboão né? é, é a maior... É a maior área de zona industrial que nós temos aqui na região metropolitana, é na cidade de Mogi das Cruzes, que é o Taboão. Então, tem aí um futuro imenso pela frente, tenho certeza, para a instalação de novos empreendimentos.
0: Você já, inclusive, colocou a sua palavra, esteve na audiência pública, dizendo que é contra os não, pedágios. Não, tenho tenho
1: sido total. Tô, sempre que eu posto, quando estou com o sempre que eu posso com o governador, eu tenho dito. Eu não tenho... É, é, já, isso já é todo público, mundo já sabe. todo mundo já o sabe, governador já sabe. Não, sabe, minha, minha opinião, que é o que eu penso mesmo. Né? e Foi a nossa luta de 2022 já, foi. no mandato anterior, nós lutamos muito para que isso não acontecesse. Então, a, não mudou uma vírgula né? e a gente continua, a gente apoia o governo, estamos junto, o melhor para o Estado de São Paulo, mas com relação a essa questão, esse quesito dos, dos pedágios, sou totalmente contrário.
0: Deputado André do Prado, deputado estadual, presidente da LESP aqui conosco hoje. Nessa semana, né, nós tivemos a despedida de Marco Bertaioli da Câmara dos Deputados. Ele saiu do PSD e já assumiu administrativamente, anteontem, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dia 9 de outubro às 11 da manhã vai ser aquela posse para convidados. Isso. Mas ele já é conselheiro Sim, do Tribunal de Contas. Sim,
1: administrativamente, a partir de ontem Você já Você fez é. parte disso, né? E a gente conseguiu, é, diante de uma decisão política... É, e pessoal né, do, do, do nosso deputado federal hoje, o conselheiro Bertaioli, né, que procurou o deputado Valdemar, que assim é, solicitou a nós da bancada do PL que apoiássemos o Bertaioli, e assim aconteceu. Começamos um trabalho político junto aí com o governador e junto com o, o Kassab, e foi crescendo, trabalhando, né? convencendo os deputados na Assembleia, porque é uma, é uma indicação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dos deputados estaduais. Então, tinha uma pressão muito grande, e era difícil trazer né, alguém que não fosse deputado estadual, porque tinha uma...
0: Inclusive, no PL tinha um, tinha, né? Tinha,
1: no PL tinha um, e todos... Tinha mais uns sete ou oito candidatos dentro da Assembleia. Então... Deputados que a vaga está... era
0: da LESP A
1: vaga é, é, da, da, Assembleia. é da Assembleia É da um projeto de decreto legislativo, um PDL que chama Feito pela mesa, que é pelo presidente da Assembleia, no caso eu O deputado Barba, que é o primeiro secretário E o segundo secretário, que é o deputado Rogério Nogueira Então nós que fazemos a apresentação desse projeto de decreto legislativo Com a vacância é, no Tribunal de, de Contas, né, quando o conselheiro é, se aposenta então E aí foi todo esse trabalho político né, interno para convencimento é, do PL é lógico, a gente já tinha a nossa bancada é maior bancada, mas de todos os demais partidos é, que compõem a casa então foi uma um trabalho árduo político muito intenso e que ao final a gente conseguiu até a votação do Bertaioli de forma simbólica que no caso unânime na casa
0: como fica agora o cenário da região do Alto GT principalmente sem Marco Bertaioli qual que é a sua análise?
1: Olha, Bertão, ele é uma grande líder da região, né? Mas é um grande político, form... né? fez toda a sua carreira política, né? Muito bonita, né? Por sinal, aqui dentro da cidade de Mogi das Cruzes, no estado e na união, né? Então ocupou todos os cargos, desde vereador, vice-prefeito, secretário, prefeito, né? Um excelente prefeito dessa cidade, deputado estadual, deputado federal, né? presidente de associações comerciais, né? Federação e agora uma nova fase na vida dele. É uma nova fase onde essa questão política né, partidária agora é, ele não mais assim o fará né? então todo esse legado que ele tem hoje minha opinião vai ser transferido para um grupo político dele na cidade né, que tem esse grupo político somado ao PL né, ao nosso grupo político que é uma grande força é, que com esse grupo agora minha opinião é, na cidade de Mojos das Cruzes terá uma grande força para definir né, as próximas eleições. Né? Então agora é questão desses grupos sentarem, conversarem e acharem diretrizes que vão estar tá se acontecendo. Mas né? o então, que a
0: gente ouve, né, deputado? São vários gente... cenários
1: estão acontecendo. São né? vários a gente... cenários. A saída
0: do Bertayoli muda tudo. Muda, muda, muda tudo. Muda. Mas até agora a gente não tem um nome que você fale assim. Quem vai substituir Marco Bertaoli? hoje a gente não tem esse
1: nome. Então, mas aí é natural até que as coisas aconteçam nos seus devidos momentos e tem etapas. Né? Então, ninguém queria falar é, é, desse assunto até que oficialmente o Bertaoli fosse para o Tribunal de Contas. Porque muitas vezes, você vê, até o último dia nós estávamos numa luta intensa é. lá na Assembleia, porque tinham outras candidaturas. Tinha. Então, isso tinha que se consolidar. Então, quando ela se consolida oficialmente toma posse, né? Então aí sim as pessoas estão livres para começar o, aí o debate, né? Até em respeito a quem ainda não ainda está no cargo, né? Estava no cargo de deputado e ainda estava nessa participando dessa questão política. Agora é, ele vai com certeza o nome dele é muito forte desse grupo que ele representa, que ele vai poder, né? É, como cidadão também, opinar é lógico, né? não como conselheiro não como deputado, mas como cidadão né? como cidadão ele continua a vida dele é, aqui dentro da cidade de Montes das Cruzes e região né? então isso não quer dizer que ele não possa opinar, que ele não possa ter né, suas preferências enquanto cidadão né? agora quanto conselheiro é lógico ele não pode mais estar é, tá fazendo esse tipo de comentário participando ativamente dessa questão.
0: Você como uma grande liderança do PL, agora presidente da Lesp, né? Como diz o próprio Márcio Alvino, o deputado federal, está em outro patamar, né? É... Não
1: nem tanto. Como... É patamar de responsabilidade, eu acredito. Mas
0: você é, você é uma das pessoas mais importantes do Estado de São Paulo. É, né? Um gente... político. É, representando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é um grande político para nós, a região. e você está pensando, Paulo, mas né?
1: assim, Poxa, 44 milhões de pessoas, olha a responsabilidade. Por isso que então, eu digo que você não pode errar. Você está em outro patamar, você como você Você não pode errar, porque senão você prejudica milhões de milhões pessoas. Milhões de pessoas, exatamente.
0: É. Você é uma pessoa muito importante, não só no Estado, mas dentro do PL, óbvio, né? Como o próprio Valdemar falou aqui, o, o líder né, nacional do PL. É, como, como que faz agora a composição é, do PL com o PSD para escolher um nome ou para apoiar Caio Cunha na próxima eleição? Como funciona agora? Nós temos um ano para o próximo pleito. Só que tudo isso tem que ser feito até abril, no máximo.
1: Sim, até abril. Como que
0: funciona isso dentro não, não do partido? Não, no máximo.
1: No, até abril. É, um nome, é, né? As filiações, Sim. né? Sim. É, a... a... Até, lá já, nome, até né? lá já vai estar desenhado qual que é o quadro político real das candidaturas de, de como vai estar que vão acontecer em Mogi das Cruzes e toda a região. Até abril. né Até abril, isso tem que estar consolidado. Porque Sim. daí, da, de abril até outubro são seis meses. Aí Exatamente. a campanha é organizar a campanha, as articulações ainda né, de, de composições que você pode fazer né, de, 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 de união, né, principalmente para a majoritária. É, você pode ainda fazer até o julho 31 de julho Sim. Né? 45, é
0: para vereador não pode mais vereador não
1: pode mais, não então pode mais coligação então só para majoritário você pode compor grupos ainda Isso muda, né? toda essa estrutura Todo, vai ser uma eleição muito mais difícil né? que, realmente aqueles para se elegerem vão ter que ter votos de verdade né? então vai diminuir muito a quantidade de candidaturas a vereadores Sim. nessas eleições vão diminuir muda, né? porém muda o cenário, né? aumenta a necessidade de mais votos né, Para você poder partido. se eleger Por conta da, dos 20% né? Se você não tiver 20% do quociente eleitoral Que vamos supor Se é mil, mil é, é, votos O quociente eleitoral Você tem que ter no mínimo 200 votos senão você, Se tiver 190 você não, Mesmo que, que tenha condições de se eleger Você não consegue entrar né? então, então por isso vai mudar muito Então o que, que eu vejo Até abril é, muitas articulações agora começam a se intensificar né, Começam a ficar mais claras E até porque as pessoas que forem candidatas Têm que se consolidar e ter tempo Para poder se organizar politicamente né? Seja na questão partidária Seja na questão é, de fundo partidário Questões é, é, políticas mesmo De agregar pessoas ao seu grupo Para poder ter a visibilidade E a chance de, de vitória
0: E como que se escolhe um nome Claro, pesquisa, óbvio, né? Até o, o Valdemar deu uma aula de pesquisa qualitativa e quantitativa aqui na, na rádio ao vivo, né? Porque até perguntei o que que é quali quali, que que é né? É, que é a tal da pesquisa? É como colocar esses nomes nessa pesquisa para falar esse nome pode é, vencer o Caio Cunha ou vencer o Rodrigo Valverde que já são pré-candidatos?
1: Eu acho que primeiro tem que ter um histórico, primeiro tem que ter um legado, primeiro tem que ter essa pessoa, a minha opinião, ela vai ter que ter é, é, algumas variáveis que eu vejo força política, né? Porque o que que eu vejo, Marlei? Por isso que eu falo de grupo, porque se aí é esse um grupo, se consolida e um grupo fica responsável por essa candidatura, ao a, fardo fica menor do que você se só você ser candidato e você mesmo. Agora, quando é um grupo, é diferente, porque daí Existem várias pessoas dentro desse trabalho Para poder é, desenvolver a campanha E depois do pós-campanha você administrar né? E você vê que a cidade ela precisa de força política Para poder trazer os recursos E hoje eu vejo isso muito claramente dentro da Assembleia As forças políticas mais fortes são as que têm mais recursos Para enviar para suas regiões E por isso que sempre, né, é, não é creme gabar mas talvez se eu não tivesse na presidência da Assembleia Legislativa nós não estaríamos abrindo esse hospital regional hoje então isso aconteceu sempre nós nunca tivemos um presidente da Assembleia da nossa região na, na, a, a, na Assembleia então com isso o interior sempre levou muito mais vantagens Tendo seus representantes fortes e levando os recursos né, que você vê no interior, que é as estradas, hospitais, é uma região diferente e desenvolvida. O que, que foi isso? Foi força política naqueles momentos de Quercia, de todos os outros políticos que vieram e sempre puxaram muita sardinha para a região do interior de São Paulo. E, e a nossa região metropolitana, infelizmente, fica ao lado né, do, da capital São Paulo, ficou esquecida. Olha os desafios que nós estamos enfrentando e temos que enfrentar todos os dias, seja na questão habitacional, a questão de regularização fundiária. né? Você né, Tem várias cidades da nossa região que estão melhorando muito, mas tem muitos desafios. Né? Você pega Itacoaco, Cetubo, você pega Ferraz e Vasconcelos, Biritiba, Mirim, enfim, tantas cidades que têm uma renda per capita pequena e depende de, do, do governo do Estado, do governo federal, para poder fazer as ações importantes. Então, é... Essa questão da força política que nós estamos trazendo para a nossa região hoje, isso é uma, uma coisa que a gente está conseguindo, eu falo sempre, né? Estamos tendo um conselheiro do Tribunal de Contas da nossa região. Quando que a nossa região pensou em ter um conselheiro do Tribunal de Contas? Né? Força política para isso. Então, agora é a nossa vez. Então, estamos na presença da Assembleia. Lógico que a gente olha o Estado de maneira total, mas quando a gente tem a oportunidade, sabendo que uma obra importante como essa, de um hospital que é necessário para a nossa região. Eu fui lá e falei, isso era importante, era necessário, e solicitei. Então, a força política que possibilitou a abertura desse hospital. Então, as prefeituras são as mesmas coisas. Então, a gente tem que buscar aí nomes que tenham essa condição, depois não só de vencer, mas de ter governabilidade e dar esperança é, é, para o cidadão que vai ter um grande, grande trabalho.
0: Hoje você enxerga no PL e no PSD, hoje, um nome que tem essa força já?
1: Eu, eu não quero comentar que a gente tem tantas pessoas dentro do partido, dependendo de uma conjuntura que o grupo feche esse nome fica forte, mesmo hoje ele não sendo forte mas se ele for trabalhar, ele tem muitas pessoas preparadas dentro do PL e dentro do PSD depende de uma composição política e dessa força, dessa união e falar, nós vamos canalizar nessa pessoa, quando esse grupo fechar essa questão, o nome cresce, porque esse grupo tem muito voto, tem muita força política tem muita capilaridade Aí a partir desse momento dessa desse, dessa decisão que eu acho que vai ter que, vai ter que ser tomada em breve para dar tempo do candidato ser conhecido, ser trabalhado e as pessoas eh, se identificarem ou não, né? Então é isso que vai definir. Ou não. É.
0: Existe a possibilidade de apoiar o
1: Caio Cunha? Então eu acho que em política existe, tudo sempre existe possibilidade, mas eu acho que a gente tem que só é agora aguardar essa fase depois do dia 9 né, que Bertola oficialmente toma Toma posse como conselheiro, aí sim eu acho que esses, esses dois grupos têm que sentar, se organizar. Aí vai ser definido, eu acho que as diretrizes para a escolha desse nome ou não é, é para sucessão, sucessão. Né? Então eu acho que. Tudo é, pode aqui, acontecer no... em política. Mogi. Eu acho que agora é um caso especial, diferente, né, que a gente é um outro momento, né, outro cenário, né? É que não tem tudo consolidado. Não em tem. outros tempos, tudo já estava definido, né? É. Agora quem é um é novo quem, momento né? por causa desse, dessa peça, né? Que é, é, é o Bertaioli, que é hoje quem tem o Era apoio a maior peça popular. na
0: cabeça, né?
1: É porque a votação dele demonstrou isso, como oitenta mil. mil votos. Então mostra a liderança, mostra a confiança da população é, com o Bertaioli, por conta do quê? Por causa do ficou... mandato por cada grupo dele Trabalho que ele órfão, fez como prefeito Nessa cidade O
0: grupo dele não ficou órfão?
1: Ficou órfão no sentido da, da liderança dele Do dia a dia como político né? Mas eu acredito Como cidadão Como legado que ele deixou É lógico que para esse grupo Ele, ele fica menos, com menos Acesso político ao Bertaioli, né? Mas eu acredito que Novas lideranças agora surgirão com o apoio do Bertaioli. Que não existe buraco na política. Sim, vai surgir, vai ser natural. Vai e ser vai... natural. E é importante isso A gente isso só não também. sabe se
0: dá tempo, essa é a pergunta também de, de uma jornalista de análise política, a gente só não sabe se dá tempo de fazer um nome tão forte que vença a eleição ano que vem.
1: Você achava essa que é o Tarcísio ganhava a eleição para governador?
0: Não, ele tinha um Bolsonaro. Né? Então,
1: mas você achava que transferia tudo, que transferiu não. do dia para a noite? Não. O astronauta Marcos Pontes, senador. Ele veio aqui, Márcio, ele Fran... outro lugar. Márcio França, quinta-feira, senador da República. Domingo nós temos astronauta, senador por São Paulo. É política. E uma semana mudou. Foi um. Porque você faz pesquisa. Também... Você faz pesquisa, a maior parte das pesquisas sabe o que, que dá, Marley? 60, 70% da população não responde. A maior parte das pesquisas, você pega 30% e aí você acaba falando. Mas 70% não responde muitas vezes a pergunta, porque está muito longe. Em
0: 2020, longe. você imaginava que o Caio Cunha ia ser prefeito?
1: Caio Cunha? Então, então, então por isso que eu estou falando para você. Depende, porque quem manda é a população, é. quem vota é a população. A gente fica, é no, o povo que a gente fica no meio político, discutindo esse, aquele, vamos... Mesmo Mas que manda é o povo, povo então você tem... Povo. Por isso que tem o um momento... Certo de fazer o lançamento, por isso tem um momento certo de você é, saber quais são as diretrizes, você conhecer uma cidade, quais são os problemas dela, para você poder chegar na mente do cidadão, no coração dele, para que, que ele se identificar com você e falar, ó, esse cara aqui me representa, esse cara aqui, eu quero ele, ele cuidando dos meus interesses. É isso, então por isso que não dá ficar com muito achismo, né, às vezes a pessoa fala você tá fugindo da pergunta, mas não é eu estou vivendo isso há 30 anos, eu já vi de tudo então, nessa última eleição então, eu apostaria tudo que o, que o Tarcísio não venceria as eleições porque, vindo do Rio de Janeiro do Brasília, de fora não conhecendo São Paulo, é. há seis meses das eleições, eu falava, não, sempre não vai acontecer isso, quer dizer, na hora certa a população ia falar, não, vamos continuar vamos manter o que está aí, como sempre aconteceu e a chave virou né? E o governador, por quê? Porque as pessoas identificaram nele quando começou a campanha Algo diferente é. Inspiraram nele uma mudança Uma confiança Viram que ele está preparado para ser governador do estado E como está acontecendo Tem sido um grande governador preparado né? e, e a cada dia Surpreende a todos e, Com seu preparo, com as suas ideias Com as suas inovações Com a sua seriedade Então é isso que É... é, é, é as pessoas esperam, que é o momento que elas param para ouvir o político, nesse momento ninguém está parando para ouvir o político, as pessoas têm que trabalhar buscar seu dinheirinho, trazer para casa, para pagar comida, pagar a escola do filho, os problemas dentro de casa então, aí quando começa a propaganda política que daí o, o clima político vem à tona né, para a discussão que está chegando perto de você ir lá votar e escolher o seu representante que a população vai lá e vai escolher por isso tudo pode acontecer por isso que às vezes um candidato que às vezes não está tão bem posicionado o tal do Azarão é, ele vem e às vezes ele ele entra no coração do, do Gutin Guarulhos né Gutin Guarulhos né na primeira eleição dele é, vencer as eleições né através da internet foi lá também e a população se identificou com ele né ganhou do pt em Guarulhos que eram, tinha lá toda a estrutura da máquina de tudo Eles então são... por isso que não dá para a gente é, cravar esse aquele uhum. né então por isso que eu, quando eu falo de grupo, porque daí com um grupo forte, esse candidato tem sustentabilidade tem tem é consistência para poder é, atingir seus objetivos, porque daí não é ele é um grupo Suzano. Susana é o pré-candidato do PL. O Suzano está bem consolidado para ser nosso pré-candidato lá, é, é o, o nosso secretário de Saúde, Pedro Isch, né? que, é uma, que é vereador, está licenciado, está na, na, fazendo um excelente trabalho na, na saúde, inclusive a abertura do próprio HC, né? eu, junto com o Rodrigo, foi um, um trabalho do Pedrinho, junto com o Rodrigo, né? a gente intensificando essas reuniões com o governador, com o doutor Eleus né, sensibilizando a importância de estão abrindo UPA lá em Palmeiras, né, na região norte, que foi aberta. Revista. revista. quer dizer, Palmeiras é que o povo do, do Palmeiras também quer uma <risos> quer UPA uma lá UPA, UPA, agora, o né? O
0: prefeito falou, Então prefeito. ele está fazendo projeto. Ele quer uma, eles querem uma UPA em Palmeiras, é. por isso é confundido.
1: Isso, porque no dia que nós é, inauguramos a UPA do Revista, né? Eu tava lá. Ele, ele também se comprometeu de, de fazer o projeto, verificar custo para a gente criar um orçamento aí no futuro para Palmeiras, pra, pra que Palmeiras é o outro lado da também. Porque daí fica uma maravilha, né, Marlei? Você tem os dois extremos, mais ah, o hospital federal que também está em andamento, e mais a Santa Casa, quer dizer, aí você cria uma estrutura e mais o hospital regional, que, uhum. que nós estamos abrindo em Cidade de Suzano, vai criar toda uma estrutura uhum. hospitalar. Né, na área da saúde de Suzano Então ele tem ido muito bem E olha que é um desafio Você ir bem na saúde todo dia é complicado né Porque falta, falta um recurso para você atender todas as demandas Isso porque o município hoje Como Suzano, qualquer outro município da Nossa região Está gastando 25, 30% com saúde E sendo que a obrigação condicional desses municípios É gastar, gastar 15% Mas como o governo federal Não atualiza a tabela não Cada vez mais gastando menos com saúde Sobrou para o quem o município que está na ponta, para o prefeito ter que arcar aí com essas despesas. Então, mas o Pedro é o nosso pré-candidato lá, tem a confiança do, do, do prefeito Rodrigo e tem tudo para emplacar.
0: Biritiba Mirim.
1: Biritiba, o prefeito Inho, inclusive ontem eu vi lá, está tá em festa, né? Tá, tá, ontem foi lá a fazer a escolha da rainha da agrofest que ele vai fazer agora de 12 a 15 na cidade. Isso, feriatão, né. né? Tá voltando tá a aqui mandando um bom dia Voltando vocês. a fazer festa lá, graças a Deus Biritiba, o Inho, né, você vê o... Aí que eu tô te falo, Marley Tem força política É um exemplo prático também O Inho ficou oito anos, obras, mais obras Feitos de obras, né e na, Quando ele, no mandato anterior O Inho saiu da prefeitura Não se fez uma obra em Biritiba, Merim Na saída do Inho, quatro anos Por quê? Porque, por exemplo, os prefeitos não queriam fazer, não, mas é força política. Eles não tinham referência onde buscar os recursos no Estado e na União. Então, paralisou, porque o dinheiro de Biritibamerim, o orçamento da cidade, não dá pagar nem a, só dá para pagar a folha de pagamento e olha lá. Não consegue nem dar aumento para funcionalismo. Por quê? Porque o que se recebe né, não é suficiente para cobrir as despesas do dia a dia. Então, se não tiver... O deputado estadual, o deputado federal acesso ao governo do estado, o governo federal Não se faz uma Um, troco, um bico de luz na cidade de Benitiba Mirim Eu ia colocando 100% LED Pontos de ônibus Vamos inaugurar o Poupa Tempo, Estrada de Sertãozinho rotatara, Rotatória do Pomar do Carmo Vamos inaugurar lá agora né? é, Tem feito pavimentação Em todos os bairros, praças né? A área de lazer Fazendo coisas que nunca existiam em Biritiba Mirim E agora com, a, com o retorno dele a prefeito da cidade, você vê a diferença o canteiro de obras da cidade de Biritiba Birim. Por quê? Porque chega nas eleições deputados, eu tenho voto lá, o deputado Márcio tem voto lá, o deputado Damásio, os deputados que o deputado Mim ajuda, né? E com isso o que, que acontece? A paz, as eleições têm obrigação de mandar os recursos para a cidade, têm obrigação, porque você tem compromisso. Diferente de políticos que vão lá e, e têm votos depois não votam mais. O Bertão mesmo ajudou a cidade. Então, isso que faz a diferença depois, é um caixa extra de recursos do governo do estado, do governo federal, para que o município possa. O está dando show lá como prefeito. Guararema. Guararema, o Zé vai também é, para a reeleição, né, ele é, tem feito um grande trabalho, inclusive semana que vem a gente conseguiu uma obra importante na zona norte do município, que é abastecimento de água, uma ETA nova, uma estação de tratamento de água, porque falta água na região é. do Paratei, Guanabara, Jardim Luiza. Um e nós...
0: problemas de Guararema então, é a água. Né? E nós vamos
1: inaugurar segunda-feira uma ETA de um milhão e meio de reais que nós conseguimos lá com a Sabesp, que vai acabar com o problema, porque só se tinha água lá através dos postos artesianos e os poços, época agora de seca, né? é, faltava água diante do grande consumo e desenvolvimento da região. Agora vamos captar água do Rio, para, do, do rio Parateí, então é uma, um, um rio abundante, que não vai faltar mais água para mandar para a estação de tratamento e distribuir ali para os moradores os bairros da região. Então, é isso é... Antigo, ali, antigo. Né, e o Eduardo, que é o superintendente, acabou de mandar para mim agora, está prontinho, a gente inaugura semana que vem. Aí, e esse de, problema. Então, de esse desafio, né? o Zé está fazendo o projeto da Terceira Ponte agora lá, fazendo a PAI. É, é, o hospital também A nova Santa Casa Que a gente vai estar tá inaugurando o ano que vem Está na fase final também Que vai ser um,
0: então, um grande avanço O Zé vai, continua
1: vai, Zé tá Fazendo um grande trabalho O Zé é, um, é, ele é conhecedor né Porque ele está 30 anos com o nosso grupo né, trabalhou, O Zé é pré-histórico você vê, Ele trabalhou com o pai do Márcio Ele vai ficar bravo comigo <risos> é ah, Trabalhou com o pai do Márcio Olha, em, 80, olha, ele trabalhou com o pai do Márcio Alvino na prefeitura Quando era menino que, com 18 anos, é, em, em 76 Nossa. Depois com a mãe do Márcio em de 88 Depois ele trabalhou comigo na prefeitura Trabalhou com o Márcio, com o Adriano e hoje é prefeito Mas ele conhece toda a cidade, todas as obras que tem na cidade de Guarulhos, Como ele é arquiteto, né? Ele participou de todas as obras. Ele anda obras. na
0: rua sozinho. Não
1: anda, tem que é. andar, ué. Por quê? Não, mas... Tem geralmente,
0: prefeito não anda sozinho. Não, né?
1: mas tem que andar, prefeito mas tem prefeito que prefeito andar. Mas prefeito não anda sozinho. Tem que andar no meio Pergunta do Pergunta se povo. os
0: prefeitos andam sozinhos na sua cidade.
1: Anda sim, Marilê. É. Ah, eu não
0: vou nem comentar para é, não sim. parecer grosseiro. É que Guararema né?
1: é uma cidade pequena, como Biritiba, tranquila, como Salesópolis. Né? E tranquila. Né? Tranquila. Né? E bem monitorada. Bem monitorada. Essa parte da do, do, segurança, inclusive, a gente levou o secretário Derrit lá e o governador vai estar lá também para a gente. A gente consegue montar um kit, eu tenho dito ao governador, é nessa questão de segurança pública, pra disponibilizar uhum. para disponibilizar para os municípios em torno de 3 a 4 milhões de reais para eles montarem esse sistema de segurança básico nas cidades.
0: Salesópolis.
1: Vanderlon. Está finalizando seu mandato lá o ano que vem, né, foi reeleito, puxa, transformou Salesópolis. Eu tenho um orgulho tão grande, mas eu olho para trás assim, eu fico, caramba, como as coisas deram certo. Né? Salesópolis mesmo, um trabalho que a gente iniciou lá há 10 anos atrás, né, estamos colhendo fruto hoje, que é a lei específica, que está facilitando a vida em Salesópolis, fazer o que? Salesópolis? De nós regularizarmos loteamentos que não tinham água, esgoto, pavimentação e iluminação. Olha o que é isso. Então, vários loteamentos lá, do Narciso, do Toti e outros loteamentos lá, a gente está conseguindo a regularização. E aí, centenas de famílias agora com a sua escritura e também é, com essas condições mínimas de água, esgoto e toda a estrutura. Então, isso está mudando a história de Salesópolis. Né? E além da parte turística, o Vanderoa também fazendo vários eventos lá agora. Tá, isso está possibilitando, dando um novo... Ar para a cidade, de, em termos de desenvolvimento, população voltando a acreditar. Tem muitos desafios, muitos desafios ainda, desafios ainda, né? Mas quando o Vanderlão chegou lá, não tinha nem exame de laboratorial nível, tipo 1, que é exame básico de, de sangue, exame básico de urina, né? Então isso não existia, demorava seis meses para fazer esses exames. Tanto é que na campanha eu falei, se a gente não resolvesse isso em três meses, no, no, a população de Salesópolis não precisaria votar em mim da, na, no, no ano seguinte das eleições para deputados, porque era uma vergonha, então nós conseguimos resolver isso, hoje avançou muito com especialidades da Santa Casa, exames né é, um, é uma outra cidade, já depois de oito anos sete anos com o Vandilão administrando administrando né? e temos muita responsabilidade na sucessão, então lá né, temos Vários nomes, entre eles o Marcelo do Quico Que é nosso pré-candidato também Se filiou Sim. ao PL, inclusive na última segunda-feira Essa semana, essa semana. Acompanhei. Marcelo
0: do Quico é o pré-candidato do PL é. Em Salesópolis
1: Hoje ele é o pré-candidato nosso lá em Salesópolis
0: Santa Isabel
1: Santa Isabel, Clebão do Posto O Clebão é, foi pra, Logo perdeu a eleição para prefeito Ele foi vereador Perdeu a eleição para prefeito, nós lançamos ele no último mandato O atual prefeito ele foi trabalhar comigo em São Paulo, depois foi trabalhar com o Márcio Alvino em Brasília e hoje ele está trabalhando na cidade de Guararema com o Zé, ele é secretário de governo lá da prefeitura. E por que, que ele está lá? Porque nós é, é, levamos o Kleber para lá, que é um menino muito trabalhador, é uma pessoa preparada, gosta do, dessa parte política né? e tem um potencial enorme, então... Nós levamos ele para Guararema até para ele entender o que é uma administração, como que pode ser feito, porque, como ele é nosso candidato a prefeito em Santos Isabel. É importante que é, ele dispute as eleições né, o ano que vem e se vier a vencer, é, Santos Isabel não dá para esperar mais é, as necessidades que a cidade tem. Né? é uma cidade que não se desenvolveu nos últimos anos, infelizmente né? e tem um potencial enorme a cidade, então por isso o Kleber está sendo preparado caso ele vença as eleições, ele vai ser um grande prefeito porque nós temos essa responsabilidade com a cidade.
0: Klebão do Poço é pré-candidato do PL em Santa -Isabel. Isabel. Arujá.
1: Arujá a gente tem, Tão até para ter uma conversa com o prefeito Luiz Camargo nos próximos dias, né? hoje a gente faz parte lá do grupo dele, para o nosso presidente da Câmara lá, o Abelzinho, junto com o Divinei, apoiam a atual administração, né? E porém Pé, nós temos...
0: vice, o Abelzinho vai ser vice?
1: Então, não, então a gente está conversando sobre isso. Né? A gente vai conversar ainda com o prefeito Luiz, é... mas nós temos um grupo muito forte, porque nós temos um legado na cidade. Né? Se você pegar hoje as grandes obras da cidade. Cidade de Arujá, o ex-prefeito Abel Nos né, dos anos anteriores Construiu tudo isso lá no Parque Rodrigo Barreto A, a regularização fundiária O água, o esgoto né, As rotatórias, Mário Covas vezes, né? é, Então nós temos um grande legado Então nosso grupo é muito forte né, Então agora a gente quer sentar com o prefeito Luiz A tendência é a gente Estar o apoiando né? Então, a gente vai ter essa conversa com ele para que ele a gente possa fazer uma união. Pode ser que o
0: Abelzinho seja vice, então?
1: É um dos nomes também. Né? A gente vai propor o nome do Abelzinho, que ele está preparado para assumir qualquer cargo.
0: Ferraz Vasconcelos.
1: Lá nós temos o, o Dr Raful, foi candidato a deputado estadual, já foi candidato a prefeito na última, né? perdeu para a atual prefeita, e foi candidato a deputado estadual, foi muito bem. Né? Então, ele... Tem um, um, um rical, tem uma história, faz um grande trabalho na área da saúde lá com a população. Tem um legado também a ser defendido, Marilê. Então, o doutor Rafu, né, é, só se ele não quiser, mas ele é o nosso pré-candidato lá Ele já na se coloca cidade. como pré-candidato. Então, se ele, ele, ele terá o nosso apoio Eu do partido, ele sobre isso. É, porque ele tem um legado a defender então, lá é o do histórico histórico do pai dele, hoje o legado dele já, né porque já se consolidou como uma liderança na cidade também, as pessoas já veem ele...
0: Você acha que dá para ele, consegue vencer a Priscila Gambale?
1: Eu, vencer é uma outra história, né Marileio, o que eu falei depende muito do momento, a conjuntura a avaliação da, prefe... da prefeita e prefeitura, quando você está no cargo você está vulnerável o tempo todo, um assunto, um, um problema que possa ocorrer de qualquer dimensão, né, seja jurídica seja política enfim, ela pode mudar toda uma eleição Então é muito essa questão de vencer né Agora a gente está falando em, em disputar uhum. Vencer é, é no período eleitoral Você vai levar su, seu plano de governo né? Seu grupo, que é um grupo mais forte, mais organizado E, e que tem condições de estar tá administrando a cidade E aí é o convencimento da população, aqueles né? é que decidem
0: Itacoaxetuba, o de, delegado Eduardo Boigas vai para o PL?
1: O Eduardo já tem esse, tem esse convite hoje, está nas mãos dele né? tanto eu, quanto o deputado Valdemar, já o convidamos já, ele está de portas abertas para vir para o PL porque a gente entende que o doutor Eduardo é, está sendo um excelente prefeito para a cidade, diante de tantos desafios que Itaquá tem, mas tem superado todos, e tem trabalhado, mostrado obras em toda a cidade ele se comunica muito bem, mostra para a população né, o que está acontecendo né, hoje O que vai acontecer no futuro Então ele vem de uma esperança muito grande De um político é, é, Que Itacoa necessitava naquele momento E necessita hoje Que é realmente trabalhar muito Para que a população acredite Que Itacoa é, está mudando E vai continuar mudando para melhor Porque é uma cidade estratégica Próxima da capital Tem como se desenvolver e tem como a gente trabalhar Para aumentar a arrecadação para diminuir as desigualdades sociais da população, porque é muita desigualdade que a gente tem que estar tá, é, é, atuando intensamente. Você pega a regularização fundiária, uma das coisas importantes que está sendo feita lá, a questão, a questão do saneamento básico sendo desenvolvido, a questão de habitação sendo trabalhada, questão de saúde, tivemos lá vários postos de saúde sendo inaugurados. Né? Então, isso por quê? Porque está aumentando a arrecadação, trabalhando a questão... É, de desenvolvimento também, que ele tem trabalhado muito isso agora, com as novas alças no Rodoanel, na, acesso na Ayrton Senna, questão do CEA GESP, que vai melhorar muito ali a geração de emprego e a arrecadação do município também, que a obra também é, vai, vai sair do papel dessa vez. E semana passada também estivemos inclusive também com o Benin, tratando do parque linear, que nós vamos estar anunciando embaixo do Rodoanel, né? porque são áreas é, que pertence a SP Mar, porém, cada, é um problema sério que as pessoas podem invadir né? com isso é, os viadutos serem colocados em risco né? porque ele atéia um fogo muitas das vezes e com isso a gente não quer isso a gente quer criar um parque linear ali para que a população próxima ao Rodoanel e das cidades usufruam dessa área
0: Pre, é, Deputado André do Prado, presidente da LESP Bertioga, você está tocando Bertioga também?
1: Bertioga também a gente está é, conversando lá, né? temos a Lucília, que foi é, nossa candidata a prefeita a, no mandato passado, é, me ajudou nas eleições e o irmão dela, Tassiano, se elegeu vereador, inclusive faz parte da base lá do, do prefeito Caio, né? e a gente tem conversado é, para uma composição lá. Então a gente tem dito para Caio foi muito bem, tem sido um grande prefeito lá, está com uma aprovação altíssima, né? Então a gente está procurando agora ver se a gente consegue é, é, fazer uma união lá com o Caio, né? Então Caio porque Mateus, Caio Mateus que é reeleito por... já, né? Reeleito. Por quê? Porque a gente Mas entende você sabe que
0: quem... é o candidato a prefeito lá ainda, né?
1: Não, ainda eles estão. Tão... O que a gente quer é participar desse grupo para decisão do nome, então. né? Então ao invés de a gente dividir forças... a gente devia
0: então com o PSD lá a gente também. Tá,
1: ao invés de a gente dividir forças, a gente quer somar. Mas tem lugar que é besteira você dividir, né? Então, sempre, é um grupo que lá atrás, na primeira eleição do Caio Matheus, nós já estivemos junto com o Caio Matheus, na primeira eleição dele. Uhum. Na segunda, nós já estivemos, foi porque nós queríamos marcar a posição, porque a Lucília era uma pessoa preparada, uhum. e naquele momento era importante ela ser candidata a prefeito. E
0: agora, PL se junta ao PSD do prefeito Caio e Matheus, e a Lucília deve Tá é, não se
1: juntou ainda, mas a gente está conversando. Porque lá temos o doutor Lairto que é o ex-prefeito, que uhum. participa dessa decisão. Nós estamos nessa fase de final de conversa é, é, para poder ver se consegue juntar os dois grupos pra, para as próximas eleições.
0: O Écio Ramos Pinto falou assim, e Poá? Eu não esqueci Poá não, querido. Eu deixei por último. E <risos> Poá, deputado André Poá
1: é uma cidade é importantíssimo na nossa região, né, Inclusive, a gente está lá com, finalizando o viaduto, que eu tive a honra também de ter arrumado 12 milhões de reais no, no, quando o Jean era prefeito, ele começou esse viaduto, aí né, faltava um recurso e nós conseguimos no mandato anterior 12 milhões de reais desse viaduto, está na fase final, vai ser entregue para a população lá agora e a gente entende que isso vai melhorar muito a mobilidade lá da cidade de Poá. Na sua parte política né, o Jean é, nos ajudou nas últimas eleições lá, nosso companheiro, nosso irmão, a pessoa que mora no nosso coração. Jean, é, infelizmente, no mandato do Jean, né, teve aquele corte de arrecadação de 40% do orçamento da cidade, 40% da né, Poá infelizmente, quando perdeu o Banco Itaú, o ISS, né, que foi para a cidade de São Paulo, é, desmontou toda a questão de planejamento, diretrizes, de né, das obras que estavam planejadas durante o mandato do Jean, então ele teve que se refazer eu falo até que ele fez milagre quando ele estava prefeito com 40% a menos manter os serviços que foram mantidos né? tinha lá a, a pediatria que ele, que ele abriu, que era uma coisa muito linda infelizmente foi fechada esse mandato, então Jean é um amigo nosso, é irmão nosso é quem hoje está lá no controle do partido, e só que a gente tem que ter muita serenidade né? Então o Jean mesmo ele sabe disso E está trabalhando para se viabilizar Como candidato a prefeito da cidade Ele tem um recall do mandato passado Como prefeito Todo prefeito tem o seu recall né, de, de eleição Então ele está agora conversando com os outros grupos Trabalhando para se viabilizar né? Porque quando você perde uma eleição Como o Jean perdeu a eleição dele né, no, como prefeito... Ele ficou não, em terceiro lugar. É, não é uma coisa simples. né? Então, você tem que reformatar todo o grupo. Mas o legado existe. Então, ele está trabalhando esse legado. Ele tem um apoio nosso para poder estar tá construindo esse trabalho. Né? Então, Mas o Márcio Albino, perguntam...
0: deputado federal, falou segunda-feira aqui que ele não é o melhor nome.
1: É, então, é que o Márcio, de maneira pragmática, ele colocou é, o nome do Jean. De repente, nesse momento... Ele possa não ser... você faz pesquisa, realmente ele não está em primeiro ele lugar. não está bem. Então, está é, em segundo, colocado, empatando com outro candidato. Mas, é o que eu falei, política é dinâmica, Marilei. Né? Então, quando o Márcio coloca isso, não é que ele está é, tirando 100% o Jean do jogo. Né? É que o Márcio é muito autêntico. Então, ele disse que, realmente, nesse momento, é difícil viabilizar... Mas a gente também não pode tirar o sonho dele. Ele está continuando trabalhando, está fazendo a parte perdendo? dele. Mas Marilei, perder faz parte da vida também. Então ele,
0: é... se ele não é o melhor nome, não é melhor escolher outro nome Sim, que
1: por isso que ele tem esse período para ele poder fazer esse trabalho, se viabilizar. Porque, como eu disse, né? Hoje a vez que o candidato está tá na frente, por algum motivo ou outro ele possa cair é, por questões pessoais, questões jurídicas ou questões políticas. E o segundo colocado assumir a posição no primeiro. Então, muito, muita gente hoje que está em mandato, achando que está garantido, né, é, vai chegando próximo ações jurídicas, políticas. Muitas vezes as pessoas deixam é, de ganhar eleição por um fato que ocorre, porque opa, não tem mais condições de ganhar eleição. Agora, o Jean ele tem nosso apoio, ele vai ter que ter responsabilidade com isso. Né, quando o Márcio coloca isso, é porque o Márcio gosta do Jean, o Márcio é, nós somos irmãos o irmão o Jean mora no nosso coração né? e vai continuar morando o tempo inteiro mas você a gente não que, com o que a o Márcio falou aqui? não, eu concordo em parte com o que o Márcio falou, a gente não pode distoar 100% né, é, disso né? a gente sabe que o desafio do Jean não é fácil porém, ele está trabalhando e é o direito dele trabalhar é o direito dele sonhar é o direito dele, o grupo dele é, caminhar né? então nós vamos dar para é, o Jean, essa condição dele ele tá caminhando é, para poder se viabilizar, né? mas nós vamos estar ao lado dele em qualquer situação, né? então a gente vai estar tá ao lado dele para poder ajudar ele é, no que for necessário, porém é, tem quem gosta é, tem que estar, tá, às vezes, tá falando a verdade, mostrando os caminhos, mostrando as alternativas, né? que são possíveis, então é isso nesse momento que está acontecendo na cidade de Poá, né? o Jean teve com o presidente deputado Valdemar Costa Neto, nosso presidente nacional né, que deu para ele essa condição dele estar se viabilizando então é tudo de maneira transparente depende dele agora, com o grupo dele se viabilizar, fazer as articulações né, para ver se realmente no momento correto ele caminha em direção a uma candidatura ou não
0: até quando é esse momento correto?
1: Eu acho que, como a gente disse anteriormente, né? março a gente tem que estar tá tomando essa decisão, porque daí em diante aí é política pura. Aí não é mais articulação. Aí quem é candidato aí é... é candidato, aí tem já que é se candidato. viabilizar. Então ele é
0: pré-candidato é... do PL em Poá. Sim. Mas vai ter que se viabilizar
1: isso. até abril, É isso, aí.
0: é isso É isso. É isso. Senão o PL coloca outro.
1: Ou não. Tudo depende né? do que a gente pode estar... Pode tá... Agregando, com Bertioga a gente vai estar tá agregando. Né? Pode estar tá agregando a outro grupo. Que, será que temos outro nome? Hoje a gente tem outro está se trabalhando um outro nome também, né? é, que é da Flávia. A Flávia tem trabalhado, ela tem. Flávia Verdugo. É, ela tem tentado se viabilizar também. Pode ser ela? Não, ela também está tentando, ela faz parte de um grupo. Né? Então, que é do PL? Do PL, ela esteve com a gente lá. Então, a, a, inclusive ela foi secretária na época do, do Jean. Sim. E é isso que a gente vai estar. Tá é, atento agora até lá Para poder buscar Qual que é a melhor alternativa O melhor nome é, mas não é que... E a gente é companheiro, Marilei, Né, Às vezes é, tem lugares Que a gente perde Mas a gente ganha Tem lugares que a gente ganha e depois perde é engraçada essa frase mas assim Às vezes você perde, mas você consolidou um nome Né? É, hoje, se a Lucília não tivesse saído candidata a prefeita lá naquela oportunidade lá em Bertioga, em Bertioga ela, a gente sabia que ela perderia a eleição pelos números, né? É, por causa de uma reele... prefeita na reeleição. Mas foi importante para ela se viabilizar, para ela se consolidar como liderança. Né? A gente, nós criamos uma nova liderança dentro de Bertioga. Isso para só... nós jornalistas, a gente fala, o partido bancou. É, não criou uma nova liderança ela, 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 hoje Vocês é uma vão liderança o Jean? Até então, será que vão bancar o Jean, até, Jean mesmo? Até, até então a liderança quem que era? era o, o tio dela, hoje o é Lerto, ela então meu. Lairto, que era Lairto. o ex-prefeito então agora tem ela como liderança por quê? porque ela foi para linha de frente ela mostrou que ela é capaz, ela enfrentou uma eleição que não é fácil para ninguém, para a mulher é mais difícil ainda, sempre é um desafio muito grande para as mulheres. A pergunta
0: e, é, né, o PL vai bancar o Jean Lopes mesmo? não a,
1: a pergunta do Jean, já respondi, ela, ele vai ter esse espaço dentro do partido. Até abriu é, para se viabilizar. É, e tem que se viabilizar, e ele também é uma pessoa inteligente, o Jean é uma pessoa preparada, já foi prefeito, então ele tem essa força, tem esse legado, tem voto, ele tem voto, ele pode não estar primeiro a pesquisa, mas ele tem voto o Sidney Pereira, em nome dele eu quero agradecer a todas e todos que
0: conversaram aqui com a gente, eu não consegui ler as perguntas né, porque é tanto assunto e já estourei <risos> meu horário também é, o Sidney Pereira colocou extra extra, André do Prado diverge com o Márcio Alvino sobre a prefeitura de Poá.
1: Extra extra não, não é diverge, eu falei que eu, eu, falei que eu concordo com o Márcio em partes do que ele disse realmente né, é Porém, esse outro lado também que a gente não tinha colocado, que o Jean tem esse espaço e foi, not, foi, foi notificado. Nós estivemos juntos lá, eu, o Márcio, o Valdemar, o Jean, né, na última segunda-feira. Né, depois com, que o Márcio saiu daqui. Depois dizer. que saiu isso. então ele falou sobre isso. Depois que ele falou e tivemos lá e acertamos tudo. Foi tudo muito transparente, muito. Até abril ele tem que se viabilizar. É, é isso, viu, Aécio? É isso aí. É isso aí.
0: É isso aí. Obrigada, deputado. Que Obrigada, é isso, presidente da LESP. Convidado pra... Você volta antes do final do ano?
1: Volto, lógico. Combinado? Antes do final do ano você vai. fazer um aqui, balanção do ano? Um balanção de tudo que está acontecendo.
0: Porque até lá também já vai ter dois meses de vucu-vucu pós-Bertaioli. Sim. Aí começa a esquentar.
1: Aí vai esquentar, com certeza. Aí é moji, né,
0: gente? <risos> Obrigada, Essa é deputado. a questão, hein?
1: Mogi? Eu aperto é ele. Teó, não,
0: Eu adoro apertar
1: ele. Não, mas é tranquilo, porque... Quando você faz as coisas de forma transparente e falando a verdade, Maria, não tem problema nenhum, a gente tem que falar o que não, é, mas você porque daí tranquilo. a gente fica sem máscaras, aqui Isso. a gente fica é, muito... Exatamente, né, e o Márcio
0: foi muito sincero, né, o deputado federal Márcio Alvino. É, o Márcio
1: tem colocação dele, tem feito um grande trabalho também lá em Brasília, graças a Deus, um grande deputado. Ele
0: vai ser secretário de Estado?
1: Ele tem perfil para isso, tem nome. O né? falou
0: que ele está na fila.
1: Está tá preparado para isso. Ele está na fila? Eu acho que ele está na fila lá, bem na frente, caso ocorra uma oportunidade. Ele já está lá no Gargarejo? É, não, ele tem, porque está preparado, né? Mas 30 anos de vida pública, né? Prefeito, comandou o prefeitura de Guararema. hoje, terceiro mandato como deputado, né? Então, é a pessoa preparado, preparada para poder é, ocupar um cargo dessa dimensão, de Secretaria de Estado, porém, tem que ser uma secretaria. Desafiadora. Não dá para ser uma secretaria que você vá só para estar secretário. Uma secretaria que você possa fazer a diferença na vida das pessoas para a nossa região do Tietê né? Para a é, nossa região vai ser ótima. É, ótimo, é né? isso que a gente sempre pensa, que você deixar de ser parlamentar, deputado, tem que ser por algo que vale a pena né você suspender seu mandato para você continuar dando retorno para a população na mesma altura que você consegue fazer como parlamentar.
0: Obrigada pela entrevista,
1: Obrigado, Marlei. presidente da
0: LESP, cumprindo hoje que ele falou que vinha até o final do mês,
1: Sempre. cumprindo a palavra aqui,
0: <risos> presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é um prazer recebê-lo, deputado estadual André do Prado, muito obrigado. Presidente tudo
1: meu, uma honra muito grande, muito obrigado mais uma vez, Marilei, né, por ter dado espaço aí para a gente né, prestar conta, falar um pouquinho de tudo da Assembleia, do nosso mandato aqui na UTT, das conquistas, dos desafios que nós temos que enfrentar conjuntamente. Obrigada, viu? Obrigado a você, Marlei. O
0: deputado está trabalhando, rodando o Estado, que eu acompanho ele todos os dias. Obrigada.
1: Obrigado a você. Fica pra com você.
0: Deus. Para você, muito bom dia.